2: That's stamps.com. Code Program
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 27. Folge von Starke Frauen. Mit von der Partie ist die liebe. Mit von der Partie.
0: Wir haben so unsere Phrasenliste, wo wir dann immer neu auswählen, wöchentlich. Komm, mit von der Partie hatten wir noch nicht, das nehmen wir mal mit rein. Ich freue mich sehr, an deiner Seite wieder sitzen zu dürfen, liebe Kim, und äh, dir zu lauschen bei Marie Curie. Wundervoll, aber bevor wir dazu kommen, genau der obligatorische Hinweis. Wir sind stets bemüht, ne, zu recherchieren und die Fakten wiederzugeben, aber an der einen oder anderen Stelle könnte vielleicht eine kleine Halbwahrheit dazwischen flutschen. Insofern, wir haben ja auch den lieben Julian ähm, hier sitzen, der auf der Marie Curie-Schule war. Vielleicht hat er noch ein paar Hinweise für uns und
2: ja. schaltet sich zwischendurch
1: rein. Mhm. Julian ist unser, wunderbar, unser wunderbarer Redakteur, der uns immer hinweist auf, ihr schmatzt, ihr Genau, redet Und nicht, nicht nur Redakteur, <lacht> sondern... Und er ist der Schnittmann, der
0: Sensenmann. Der Aufnahmemann. Der Aufnahmemensch. Der, wenn er keine Lust mehr auf uns hat, einfach den Knaps Ohne den tritt. wir einfach nichts wären. Das ist so. Hinter jeder, ja. hinter jeder berühmten Frau steht ein, ein wirklich wichtiger Mann. I love you for that. <lacht> Alright. Cool. Was kannst du denn über eine Menge wahrscheinlich, über oh ja. Marie Curie
1: sagen? Oh ja. ja. Geboren wurde sie am 7. November 1867 in Warschau, im damaligen Groß. Kaiserreich und äh, als Maria Salomea Slodowska. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Meine polnische Freundin dreht mir wahrscheinlich jetzt den Hals um, ähm, gefühlt. Ja, stets bemüht. Ne? Na, das genau, fällt
0: immer. dir, diese Kategorie. Ich ja. finde, du hast das sehr gut gemacht. Danke ich spreche dir. kein Polnisch, aber es klang Polnisch.
1: Wunderbar. <lacht> und mein Opa dreht mir auch den Hals um. <lacht> wir, sind ja, wir sind ja im, ähm, wie sagt man dann, ähm, drüben geboren, also mein Opa kommt von. Welches drüben meinst du? Ja, genau. Polen. Aber jetzt lass mich mal. Wir? Also du auch? Nee. Nee, Ostpreußen. 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 Da kommt mein Opa her. Ja. Und das war mal so lustig bei unseren Familienfesten, weil sein Bruder ist deutlich jünger gewesen und ist sehr spät nachgekommen und wurde halt verpflichtet, Polnisch zu lernen. Mhm. Und äh, dementsprechend waren unsere Familienfeste immer Polnisch-Deutsch.
0: Ach, echt, Ja. ja. Guck mal, habe ich wieder was gelernt über dich?
1: Wir schweifen ab. War, war Marie Curie, äh, die damalige Maria Salomia Slodowska, eine Physikerin und Chemikerin, natürlich polnischer Herkunft, die in Frankreich lebte und wirkte. Mhm. So, wie kam es eigentlich dazu? Da muss ja irgendwie die Liebe im Spiel gewesen
0: sein. Nee. Auch als Naturwissenschaftler Der kann Ehrgeiz. man sich... Oh, okay. Der
1: Ehrgeiz. Mhm. Ähm, Marie Curie ist die einzige Frau unter den vier Personen, denen bisher mehrfach ein Nobelpreis verliehen wurde und neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhielt. Wow, so, das macht sie so wahnsinnig spannend und interessant. Äh, sie war das jüngste von fünf Kindern des Lehrer-Ehepaares und mhm. Lehrerkind.
0: <lacht> oh, guck mal, ich habe Herzen in den Augen.
1: <lacht> ähm, von von Bronislava und Vladislav Slodowski. Und die haben, die beiden gehörten dem niederen polnischen Landadel, der Slachter, an und zählten zur polnischen Intelligenzia. Das ist sowas wie das Bürgertum oder die das gute
0: Intellektuellen. Ja, also Intelligenzia,
1: Intellektuelle, genau.
0: Wie der Name schon sagt. Genau, ich weiß. Ich messer eins und eins zusammengezählt.
1: Okay, und sie durfte dann... Und genau, wie viel? Also, ihr Vater hatte an der Universität St. Petersburg ah. studiert und ähm, als Lehrer für Mathematik und Physik an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen unterrichtet. Mhm. Und ihre Mutter, Bronislava, wurde am Mädchenpensionat in der Freterstraße, der einzigen privaten Mädchenschule in Warschau, ausgebildet, wo sie anschließend erst als Lehrerin und später sogar als Schulleiterin tätig war. Aha. Und äh, wo auch die Familie zum Zeitpunkt von Marias Geburt wohnte. Mhm. So, die Mama star äh, erkrankte dann aber an Tuberkulose, an, doch an Tuberkulose und musste ihren Posten aufgeben. Und äh, ihr Vater hat, äh, wurde 1873 aus dem Schuldienst entlassen. Warum weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das hatte politische äh, konsequent, äh, politische äh, äh, Abhäng, äh, Abhängigkeiten, genau. Ähm, und äh, die Familie war dann aus finanziellen Gründen gezwungen, ein Pensionat zu eröffnen, das anfangs zwei und später bis zu zehn Schüler beherbergte. Mhm. Ähm, nach dem gescheiterten Januaraufstand von 1863 äh, wurde im russisch kontrollierten Teil Polens eine zunehmende Russifizierung betrieben. Das heißt, der Unterricht durfte nur noch in der russischen Sprache stattfinden. Okay. Und ähm, polnische Geschichte und Kultur konnte nur noch heimlich unterrichtet werden, was gleichermaßen eine Herausforderung für Lehrer, wie aber auch natürlich Schüler war. Mhm. Und im Herbst 1878 wechselte Maria an, die Öf an das öffentliche Gymnasium. Marie, Maria, Ma Ma hieß sie jetzt Maria oder Marie? Es gibt keinen polnischen Frauenvornamen, der nicht auf A endet. Deswegen und Marie ist dann wahrscheinlich die Anlehnung äh, ist dann die, die äh, französische des Maria ist schwierig auszusprechen deswegen hm. Marie okay keine Ahnung wahrscheinlich also das ist jetzt äh, Interpretation bitte Krass. nicht ernst nehmen
0: ähm, das kann auch gerne nachrecherchiert werden meine Freundin Lucy ist auch Polin aber <hah> die heißt Lucina Na, siehst du <lacht> da, siehst
1: da. du das ja. ist das sind ähm, wichtige Information ja 1883 ähm, ach so, kurz zuvor muss man sagen, also im Herbst 1878 wechselte äh, sie an das öffentliche Gymnasium ne? und kurz zuvor war ihre Mutter leider an den Folgen ihr, der Erkrankung, also der Tuberkulose, Turbulose gestorben mhm. und 1883 bestand Maria im Alter von 15 Jahren ihr Abitur als Klassenbeste. Mädel, ne? Mm, das darauf folgende Jahr verbrachte sie bei Verwandten auf dem Land, da sie Anzeichen von Erschöpfung zeigte. Also mm. die hat, äh, und das finde ich, lässt sich, liest sich auch durch ihr, durch, durch ihr Lebenswerk durch, die ist immer recht äh, fast über ihre Grenzen gegangen.
0: Mhm. Und ähm, das kann man ja tun, sehr freudvoll, ne? Irgendwie, so, Amelia Earhart-Style, so geil, nächste mh. Runde nehme ich jetzt das,
1: und dann noch einen drauf. Und die hat auch, auch in der Forschung nie locker gelassen, die mh. war richtig, ja, in meiner Interpretation ein bisschen besessen. Okay, ja, genau. Also in Polen, wie ich schon eingangs sagte, durfte Maria nicht studieren, weil Frauen ja an den Universitäten nicht zugelassen waren. Die finanzielle Situation ihres Vaters li ließ eine Unterstützung während eines Auslandsstudiums leider nicht zu. Ähm, und somit erteilte Maria in der Wohnung ihres Vaters dann ab 1848 Privatunterricht, um sich Geld so zusammenzusparen. Mhm. Dann ist sie 1885 äh, mit 18 Jahren Hauslehrerin bei einer Anwaltsfamilie geworden. Mhm. Und, ähm, ja, an den freien Abenden las sie Bücher über Physik, Soziologie, Anatomie und Physiologie, weil sie sich nicht entscheiden konnte, in welche Richtung sie eigentlich gehen möchte. Okay. Um ihre Neigung so ein bisschen mehr ähm, ja auszuloten und sich auf das Studium vorzubereiten. Und mit dem die Einz... hat sich auch, wenn
0: ich kurz unterbrechen darf, ja. die hat sich ja auch so richtig dann in die in die Lehre, äh, also in das Wissen gestürzt, so die Mutter ist gestorben, ne? wir mhm. sind da so drüber hinweggegangen, aber irgendwie sicherlich auch...
1: Eine Bezugsperson für sie. Ja gut, sie hatte ihre vier Geschwister. Sie war ja eigentlich die jüngste von den fünf mhm. Kindern. Mhm. Der Vater war ja auch noch da, aber gut. Ich glaube, das war intrinsisch in ihr mhm. einfach schon ver okay. verankert. Sehr ehrgeizig. Oder ihre Eltern waren in der Hinsicht sehr vorbildlich mhm. für sie. Ähm mit dem Einverständnis des Hausherrn und mit der Unterstützung von dessen ältesten Tochter, ältester Tochter, äh, hat Maria sogar ein Dutzend Bauernkindern Unterricht gegeben im Lesen und Schreiben. Und dort äh, hat sie dann auch ihre erste Liebe kennengelernt, ähm, ähm, der älteste Sohn der Familie Kasimir Sorawski. Der kam von der Universität nach Hause zurück und verliebte sich dann in sie. Mhm. Und äh, ihre Heiratspläne wurden dann aber durchkreuzt von seiner Familie, die das so nicht wollten. Und, äh, Begründung? Naja, gut, sie war jetzt ja kein, kein mittelbehaftetes Mädchen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also es gibt keine richtige Begründung, aber ähm, dadurch und die das haben
0: ihr das, hat, hat
1: denen das nicht geschmeckt. Ja, mhm. genau. Und äh, der Vater hat dann, um seine besser, äh, um seine Töchter besser finanzieren zu können oder unterstützen zu können, ähm, nach seiner Pensionierung 88 für zwei Jahre die Leitung einer landwirtschaftlichen Erziehungsanstalt in Stuczniec, in der Nähe von Warschau auf jeden Fall ja, angenommen. Im Speckgürtel von Warschau. Mhm, okay. Genau. Ja. Und ähm, dann mit 23 Jahren, also seit 1890, wohnte Maria wieder bei ihrem Vater in Warschau. Und der Cousin hatte irgendwie Zugriff auf das Industrie- und Landwirtschaftsmuseum und da in den Räumlichkeiten des Museums konnte sie das erste Mal so ein paar chemische und physikalische Experimente durchführen mhm. und stellte da dann zu 100 Prozent äh, oder zu einem hohen Prozentteil die Neigung zur experimentellen Forschung fest auf dem Gebiet der Physik und Chemie. Und äh, somit festigte sich dann ihr Wunsch, äh, ein naturwissenschaftliches Studium in Paris aufzunehmen. Okay. Ja. Das ist ja auch nicht so ganz günstig, ne? Nee, Paris. Paris. Und auch. das scheint aber
0: dann offensichtlich irgendwie geklappt zu haben.
1: Ja, sie hat, also ihre Schwester Bronja hat tatsächlich in Paris auch schon gewohnt. Und sie konnte dann ah, okay. dort erstmal anfänglich unterkommen. Und, ähm, Wie alt war sie da? Also in den 20ern, ne? Genau. Mhm. Ja. Am 3. November schrieb sie sich als Marie. Slodowska für ein Studium der Physik an der Sorbonne ein. Unter den 9.000 Studenten der Universität in diesem Jahr befanden sich 210 Frauen. Ist ja immer noch eigentlich so, dass in den MINT-Fächern, ne, Mathe, Informatik, ja. Naturwissenschaften und Technik äh, immer noch. Nicht. Für die Zeit finde ich das eigentlich ziemlich hoch, muss ich sagen. Eine ja, hohe Zahl. habe ich auch eigentlich gedacht. Ich habe jetzt leider keine aktuellen Zahlen, mhm. wie das in den MINT-Fächern ausschaut. Ähm, naja, auf jeden Fall von den mehr als 1825 Studenten der Fakultät de Science, Science waren 23 weiblich. Und äh, ihre wenigen Mit Mitstudentinnen kamen meist aus dem Ausland, wie Sie ja dann auch. Mhm. Das ist ja auch witzig. Ne? Könnte man noch eigentlich denken, Mensch, die, die Franzosen, Franzosen, die, die haben
0: es doch gut. Ja. Und stattdessen kommen dann woanders her die ganzen Frauen. Also mhm. die ganzen in Anführungsstrichen. Ja.
1: Und sie äh, scheint sich dann offensichtlich nicht so ganz so blöd angestellt zu haben. Nö. Also Marie hatte schlechtere Vorkenntnisse als ihre französischen Kommilitonen ne? und die sprachlichen Probleme bilden, äh, bildeten natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Ja, stimmt. Das kommt ja noch
0: hinzu. Genau. Aber sie hat ja offensichtlich schon ein bisschen französisch gesprochen, oder?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also durch ihre Schwester gehst, vermutest du jetzt, mhm, ne? Ja. Das ist eine, eine gute Vermutung. Ich kann es nur nicht belegen oder widerlegen. 1892 zog Maria äh, Marie dann in ein kleines mögliches Zimmer, um mehr Ruhe für das Studium zu haben. Und ähm, sie hat dann als Beste tatsächlich die Prüfung für das Lizenziat ähm, in, in Physik als Beste abgeschlossen, 1893. Mhm. Mhm. Und sie hat dann immer wieder Stipendien bekommen, ah. die ihr ermöglicht haben, dass sie ihr Studium in Paris äh, fortsetzen konnte. Und den Abschluss dann für das Lizenziat machte sie 1894 als Zweitbeste. Und die Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie beauftragte Marie Slodowska Anfang 1894, eine Studie über die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten durchzuführen. Jetzt kommen wir zu ihrem Ehemann, Ja. der Pierre Curie, mhm. Sie ähm, arbeitete unter sehr beengten Verhältnissen im Labor ihres Lehrers Gabriel Lippmann und war auf der Suche nach einem geeigneteren Platz für ihre Experimente und ähm, hatte dann, ich glaube, sich so ein bisschen Luft gemacht bei dem einen Herren, dem Physiker Josef Kowalski, Professor an der Universität Freiburg. Kowalski, Kowalski machte sie dann im Frühjahr mit Pierre Curie bekannt, der an der École Municipale de Physique et de Chemie Industrielle unterrichtete und das dortige, das dortige Laboratorium leitete. Das ist sehr lustig, dass du dir immer solche Franzosen oh.
0: aussuchst, ne? Oder oder äh, Italiener. Dinge, die ich dann, nicht aussprechen kann, ne? Wie, nee, das, das klingt wundervoll.
1: <lacht> also mein Vater wäre begeistert. <lacht> Danke, Papa, Papa ja, von Katrin. Danke, Papa, Papa Katrin, genau. <lacht> ähm, Im Sommer 1894 suchte Marie in Polen nach einer interessanten Forschungstätigkeit, also offen, offensichtlich mhm. Heimweh. Da sie kein geeignetes Angebot erhielt, beschloss sie für ein weiteres Jahr nach Paris zurückzukehren und dort entwickelte sie dann, äh, entwickelte sich dann aus der beruflichen Zusammenarbeit mit Pierre Curie eine gegenseitige äh, Zuneigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall heirateten sie dann ähm, äh, im Jahre 1895 und äh, sie zogen dann eine dreizimmerwohnung und in ihrem ersten Ehejahr bereitete sich Marie Curie auf die Aggregation vor, die sie berechtigte, an einer höheren Mädchenschule zu unterrichten und ihr eigenes Einkommen verschaffen würde, also äh, zu erhalten dann. Ne? Mhm. Und ähm, ja, die Prüfung im Sommer 1896 bestand sie erneut als Beste ihres Kurses. Er war acht Jahre, acht Jahre, Jahre älte? älter, war er genau. der gute Herr? Hm.
0: Das ist ja noch im Rahmen. Das ist ja,
1: das ist ja nicht wie bei schon fast. Ja. Ada
0: Lovelace und ihrem Charles ich habe seinen Nachnamen vergessen. Aber ja, oder
1: Sophia Loren. Sophia Loren, mhm. genau. 20
0: Jahre älter, glaube
1: ich. ne? Ja, auf
0: jeden Fall eine Weile, eine, eine, eine andere Generation.
1: Mhm. Nebenher auf jeden Fall äh, setzte Marie Curie ihre, physikalische, ihre physikalischen Studien halt, äh, fort und besuchte weiter noch Vorlesungen und dann äh, 1897 brachte sie dann ihre erste Tochter ihr Rennen zur Welt. Da war sie 30 Jahre alt. Mhm. und spät ihre Spätgebärend. Ja, für damalige Verhältnisse ja. Spätgebärend, mhm. ne? Wie war das bei ihr?
0: Wir haben ja auch Ada Lovelace, die habe ich ja gerade genannt, ne? die war alles andere als erpicht darauf, später dann eigentlich Mutter zu sein und, und diese Zerrissenheit hatte sie ja dann logischerweise auch immer wieder davon abgehalten,
1: also es hat sie ihre Leidenschaft davon abgehalten, der tatsächlich nochmal einige Jahre später ähm, ein weiteres, eine weitere Tochter in die Welt zu setzen. Aufgrund der ganzen Strahlung und so weiter hat sie dann zwischendrin nochmal eine Fehlgeburt gehabt. Das mhm. hat die ihr sehr zugesetzt. Aber der Strahlung von was? Ich meine, Fehlgeburten Fehlgeburt sind, sind ja. Die hat ah. ja das Uran auch, ich glaube, das von Uran bin ich mir jetzt unsicher, aber sie hat. Ähm, die, die kleinen Stäbchen zum Beispiel, die glüten ja. Und das mhm. fand sie total spannend, hat sich dann mal davor gesetzt. Mitarbeiter von ihr sind ähm, häufig an Leukämie erkrankt, also mhm. Krebsgeschichten und sind daran gestorben. Mhm. Witzigerweise, in Anführungsstrichen, witzigerweise sie nicht. Mhm. Sie hat dann aber ähm, bestimmte ähm, Schmerzen, die auch zurückzuführen sind auf die Röntgenstrahlung. Und sie ist dann am Ende auch an diesen Schmerzen gestorben. Mhm. Ähm, sie war auch ein, ein Opfer, dieser, ja, Forschung an, an Röntgenstrahlung. Mhm. Die Entdeckung der Röntgenstrahlung Ende 1895 erregte weltweit Aufsehen und löste zahlreiche Forschungsaktivitäten aus. Ähm, eigentlich hat die im Frühjahr 1896 Antoine Henri Becquerel zufällig entdeckt. Mhm und ähm, hat die, die Fähigkeit von uran Urankaliumsulfat entdeckt äh, eine fotografische Platte zu schwärzen und das blieb bis dahin nahezu unbeobachtet äh, unbeachtet äh, Marie Curie die auf der Suche nach einem Thema für ihre Doktorarbeit war beschloss sich dann genau sich diesem Thema zu widmen weil sie okay. das total spannend aber die
0: Röntgenstrahlen fand.
1: sind ja nun von Herrn Röntgen Nanon entdeckt
0: worden äh, Oder. Ja,
1: aber Radioaktivität, also der Begriff radioaktiv, den hat Marie Curie geprägt. Ah, okay. Genau. Äh, beziehungsweise die Curies zusammen, mhm. ne? weil die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre zusammen daran immer gesessen und gearbeitet. Äh, zunächst beabsichtigte sie, die Ionisationsfähigkeit der von Uransalzen angehenden Strahlung zu quantifizieren und knüpfte mit ihren Versuchen an die Ende 1897 im Labor von Lord Kelvin durchgeführten Messungen an. So, da gab es ganz viel, was äh, entdeckt wurde und so weiter und so fort. Und es war alles extrem spannend. Fassen und mit wir zusammen. Sehr ich habe da mal was
0: vorbereitet.
1: Nee, aber ich. Auf jeden Fall stellte sie fest, dass Blechblende äh, viermal und natürliches. Chalkolit doppelt so aktiv wie Uran sind. So, damit ist, ist sie dann äh, auch los und hat, die Forschungsergebnisse wurden dann 1898 von Gabriel Lippmann äh, vor der Académie de Sciences, äh, nenne ich das jetzt mal, Science, Science. Science, äh, in Paris vorgetragen. Dummerweise äh, hat das unabhängig von ihr, der auch der Gerhard Schmidt untersucht und erkannt dementsprechend war, war das, schneller. ja so ungefähr mhm. ähm, und zwar genau zwei Monate ähm, ja dann ging das halt so weiter, dass die äh, sich äh, noch weiter da hinein vertieft haben. Es war ein bisschen schade auf jeden Fall, äh, dass ich das jetzt so platt präsentiere. Ähm, es geht vorrangig darum, dass es nicht um ein Element geht bei der Blechblende, sondern um zwei. Chemische, nämlich Bismut und das andere Barium. Äh, das muss irgendwie Barium ähneln. Und ähm, ich frage mich näher nach, auf jeden Fall haben sie... Ich wollte gerade ansetzen <lacht> und dann dachte ich mir, hm, was kann ich mit der Antwort anfangen, nämlich nüscht. Deswegen. Der spektroskopische Nachweis des ersten neuen Elementes, das sie am 13. Juni 1898 zu Ehren von Marie Curies, polnischer Heimat Polonium, getauft hatten. Misslang jedoch. Ich habe mich in meinem Chemieunterricht gefragt, so wer denkt sich diese Namen aus? Jetzt ja, weiß ich das. Aber das trifft ja auf
0: so ziemlich alles zu, was so in der Natur auch vorkommt. Das stimmt. Wie warst du denn in Chemie so? Hm. Um jetzt nochmal auch deine Sicht da so reinzubringen. Du also musst ja auch, in, in die auch Spaß gehabt haben an Physik und und Chemie. Ja, in also Physik,
1: Physik hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es wurde auch bei mir damals von einer Frau unterrichtet. Und dann... postblitz Ja, pass mal auf, du. Und dann kriegte ich ähm, kriegte ich einen neuen Lehrer. Da war ich, war das in der neunten Klasse? Der kam rein, wir waren 15 Mädels und drei Jungs. Mhm. Und er kam rein und meinte, was sitzen hier in so viele Mädels? Das ist doch kein kein Unterricht für Mädels. So, ja. dann habe ich meine erste... W 5 geschrieben. Das war 1998? Nee, ich meine, welche Klasse? Ach, wievielte Klasse? Neunte Klasse oder so? Aber neunte
0: Klasse ist doch, ist doch
1: Ja, ja, ich habe doch auch Physikpflicht gehabt. Ja, aber
0: warum fragt er sich dann, wie gewählt. viele, warum da ja, so viele weiß Mädels sind? ich das
1: nicht. Das war so ein Schuh wie vom Herrn. Arschloch. Männer. Oh, ich habe das A-Wort gesagt. Oh. Muss das rausgeschnitten werden? <lacht>
0: Du hast das W-Wort gesagt und ich habe, ich möchte jetzt auf jeden Fall das A-Wort da drin lassen. Ich würde am liebsten seinen sein. Namen nennen. Und dann aber hast ich du gleich Namen eine schlechte verdrängt. Note gespielt. Ge ja, meine ge erste fünf in meinem Leben. Fünf wow. Minus sogar. Hm. Ich habe Physik gehasst. Ich hatte Echt? einen Lehrer, ich hatte nur Lehrer in Physik und ich fand die alle so. Hoffentlich hört keiner von denen jetzt zu. Doch, ich fand die alle so, so medium. Pff, medium? Die haben, die haben mich die so haben mich nicht nett. abgeholt, ehrlich gesagt. Aber ich war dafür umso besser in, in Chemie. Ich cool. fand Chemie total geil und die, ähm, das Periodensystem und die ganzen Elemente und äh, Moleküle und alles, was man da so Zeichnen musste und Abkürzungen und so, das, das fand ich irgendwie erstaunlich. Du merkst, ich stotter rum und ich habe keine Erinnerung mehr daran. aber Und Bio fand ich auch toll, Genetik und so, das hat mich interessiert. Aber mit Physik konnte ich absolut nichts anfangen. Und das mag auch an den Lehrern gelegen haben, mm. die mir zwar nicht das Gefühl gegeben haben, nur du bist ein Mädchen, du kennst das nicht, sondern die waren einfach unsympathisch und die haben das nicht gut gemacht für mich. Andere ja. waren super in Chemie in
1: Physik, aber... Für mich war das irgendwie nichts. Ja, du wirst du ja auch nicht fürs Studium zugelassen, aufgrund von ähm, super didaktischen Fähigkeiten, sondern aufgrund eines Leider. C's. Richtig. Leider. Richtig. Na, wenn Vera Birkenbiel zurück. das <lacht> <lacht> mitgekriegt zurück. hätte. Ähm, zurück zu Marie. Genau. Die Ergebnisse, die äh, präsentiert wurden, damals an der Akademie der. Science, Science. Ähm, da wurde das erste Mal in der, Überschrift, nämlich in der Überschrift des Berichtes das Wort radioaktiv verwendet. Mm -hmm. Und im Juli wurde Marie Curie für ihre Arbeiten über die magnetischen Eigenschaften von Stahl und die Radioaktivität der mit 3.800 Francs dotierte Prix Génier de Académie des Sciences zuerkannt. Ja. Ach, und im Herbst 1898 ging das Leiden los. Da hatte Marie Curie nämlich Entzündung an der äh, der, der Fingerspitzen, welche ähm, erste bekannte Symptome der Strahlenkrankheit waren, mhm. an der sie später dann auch litt und ähm, ja, starb. Dann und ist auch nie
0: in den Sinn gekommen, dass das, was sie da untersucht, auch extrem gefährlich für ihre Gesundheit sein könnte.
1: Also es hat sie immer beunruhigt. <lacht> ja. <lacht> dass so viele Leute das, ja. um sie herum gestorben sind. Das ist ja plötzlich. Aber, genau. So, und dann sind die auf einmal in die französische in die französische Klatschpresse reingekommen, weil ähm, das natürlich äh, Nobelpreis für Physik, ach, das ist ja der Hammer. und äh, dann steht Aber mit ihm zusammen. Mit ne? ihm zusammen. Mhm. Und äh, der Fall von Monsieur und Madame Curie, die auf dem Gebiet der Wissenschaft zusammenarbeiten, ist gewiss nicht das Übliche. Eine Idylle im Physiklabor, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und äh, plötzlich war die Privatsphäre von beiden äh, durchdrungen von Reportern. Und äh, das hat denen gar nicht gut gefallen. Dann haben sie sich versucht, immer ein bisschen mehr zurückzuziehen. Äh, 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 ähm, der Pierre Curie ist dann aber noch, äh, hat seine Professur an dem für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Allgemeine Physik an der Sorbonne äh, angetreten. Und Marie Curie wurde dann äh, Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten des Laboratoriums. Und dann wurde auch direkt Dezember 1904 äh, die zweite Tochter F. oder ja doch F. geboren also Eve, Eve mhm. geschrieben. Ähm, so, und dann 1906, äh, tragischer Unfall von Pierre Curie, der unter die Rede eines Lastfuhrwerks äh, gekommen ist mhm. und ähm, gestorben ist natürlich noch am Unfallort. Und äh, Marie Curie hat sich, hatte Schwierigkeiten, sich von diesem Verlust zu erholen, hatte erstmal ähm
0: naja, de, dein die nicht nur dein Ehemann, sondern auch dein Wissenschaftspartner, genau, dein Partner exakt. in Crime stirbt. Ne? Ja. Das ist natürlich, und du bist alleine mit zwei Kindern, dir geht's auch gesundheitlich nicht so prickelnd. Ja. Und dann, ja.
1: Und genau. dann dann ist der Vater von ihm und der Bruder von ihm gekommen, und um sie mit den Kindern zu unterstützen. Mhm. Auch interessant, das sind zwei, 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 äh, genau. zwei Männer. Mhm. Und sie ist dann in die Nähe von Piers Grab gezogen, um ihm näher sein zu können und nahm wohl angeblich teilweise ihren Mädchennamen wieder an. Und äh, die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität musste dann entscheiden, wer Pierre Curie's Lehrstuhl übernehmen sollte. Und da Marie Curie die geeignetste Kandidatin war, um ähm, seine Vorlesungen fortzusetzen, wurde sie vorgeschlagen und ähm, ga, sie gab dann ihre Lehrtätigkeit, Lehrtätigkeit an der Mädchenschule auf. Und ja, war dann die erste Frau, die an der Sorbonne lehrte. Wow. Hm. Die und ordentliche Professur wurde ihr allerdings erst zwei Jahre später übertragen. Man mhm. hat erstmal nur gesagt, ja, okay, aber Profilier dich erstmal ein bisschen. Ja, ne? genau, Mehl. so ungefähr. Oder beweist mhm. dich, ne? Hm, die, äh, Man hat dann ihr Ehrungen entgegengebracht. Äh, die Kommission hat dann festgelegt, dass die Maßeinheit äh, für Aktivität Curie genannt werden sollte und beauftragte Marie Curie mit der Herstellung einer 20 Milligramm schweren Radiumprobe aus kristallwasserfreiem Radiumchlorid und so weiter und so fort die dann als Standard dienen sollte. So ähm, so geschehen gab es aber noch ein großes Fiasko. Ende 1911, würde eher sagen, eine Liebschaft mit dem fünf Jahre jüngeren Paul langvon mhm. der aber verheiratet war. Aha. Dann wurde sowas geschrieben, die Polen zerstört eine französische Familie mhm. Und ähm, die die böse Marie Curie und äh, dann wurde sogar, wollte man ihren Preis auch ähm, Aberkennen. Aberkennen äh, und auch, sie, sie wurde auch gebeten, nicht zur Einladung zu kommen, ähm, weil ja so, so Dramen sind, weil die damals, äh, die, die Lebens- oder die Ehefrau von ihm hat die Klatschpresse halt komplett genutzt. Mhm. Und äh, die haben sich auch liebes, die hatten irgendwie eine gemeinsame Wohnung und sich dort hatten dort auch die Liebesbriefe, die sie sich geschrieben haben, ähm, gehalten und mhm. die wurden irgendwann entwendet und ähm, man munkelt, dass das wohl die äh, zumindest im Auftrag der Ehefrau passiert ist, weil irgendwann sind diese Briefe nämlich auch in der Klatschpresse erschienen und Ach, damit herrje,
0: das habe ich ja noch nie gehört, mhm. also im Zusammenhang mit mit Marie Curie. Mhm. Ja, ich versuche mir diese Frau vorzustellen, die offensichtlich ganz genau wusste, was sie wollte, wie das ja auf fast alle Frauen zutrifft, die wir vorgestellt haben, die so ein Ziel vor Augen hatte, dann gesagt hat, ich gehe jetzt da nach Frankreich, geforscht hat, sich irgendwie durchgeboxt hat, auch eine fremde Sprache. Also, boah, wow, das muss schon jemand sein, der an seine Grenzen geht, die auch manchmal völlig ignoriert hat, was da eigentlich mit ihrem Körper passiert. Ne? Mhm. Also Die aber auch jemand war, die Der durchaus, Nobelpreis
1: für Chemie war das gewesen ja,
0: zu dem Zeitpunkt. Ja, wir haben ja zwei, zwei Nobelpreise, richtig? Einmal mit ihm zusammen, ähm, Physik, genau. und
1: dann nochmal einen für Chemie. Ja, ich glaube, sie hat beide. Ja, doch, doch, doch. Ähm, sie hat auf jeden Fall in, äh, in der zweiten Kriegswoche des Ersten Weltkrieges ähm, ein neues Betätigungsfeld gefunden und ist dann äh, in den Krankenhäusern, in denen sie dann arbeitete, ähm, da, dort herrschte ein akuter Mangel an Personal sowie an geeigneten Röntgenapparaten mhm. und es gab nur eine unzureichende Stromversorgung und so hat sie dann mit der Unterstützung der französischen Frauenunion einen ersten Röntgenwagen ausstatten können wow. oh. und äh, für den Einsatz an der Front benötigt benötigte sie die Genehmigung des Militärgesundheitsdienstes, keiner wollte aber den Antrag bearbeiten und dann hatte sie Glück, dass sie den Alexandre Millerand an den gelangen konnte, das war nämlich der Kriegsminister und das war ihr frühere Anwalt in der Lanvin-Affäre. Den ah, sie verteidigt hat. Ja, und der hat dann den Antrag natürlich an General Joseph Joffre weitergeleitet, der natürlich sofort äh, genehmigte. Ja. Und in Begleitung ihrer Tochter Irene und eines Mechanikers fuhr sie dann ähm, 1914, 1. November 1914 zum ersten Mal mit ihrem Röntgenwagen zu einem Lazarett der Zweiten Armee in Kreil, und ähm, hat sich dann, äh, Marie hat dann insgesamt während des Krieges 20 radiologische Fahrzeuge ausgerüstet, machte dann 1916 ihren Führerschein, um die Fahrzeuge selbst steuern zu können, und hat dann, ähm, weil sie auch bewusst immer Frauen und Ausländer gefördert hat, mhm. äh, 150 Frauen äh, zu Röntgentechnikern ausgebildet. Total geil. Ist das Hammer. Ja,
0: finde ich super. Ich dachte, jetzt kommt nichts mehr nach zwei ja, Nobelpreisen. Was kann das noch toppen? Jetzt kommt <lacht> die, das eigentlich ist das echt eine echt geile okay. Frau. Ja,
1: mega. Und ähm, genau. Und dann ist sie in Amerika, wurde sie überall vorstellig. Dort hat dann die Marie Melo, äh, die doch die Melanie, äh, Herausgeberin des amerikanischen Frauenmagazins The ähm, ähm ein Interview erstmal organisiert und musste sie überall vorsprechen gehen. Dadurch, dass der Gesundheitszustand aber schon schlechter wurde, ließ sie sich häufiger dann von ähm, ihren Töchtern vertreten. Und äh, ihr hat nicht so gut geschmeckt, dass man, ähm, das war schade, weil äh, über ihre Ankunft berichtete auch die New York Times auf der Titelseite unter der Schlagzeile Madame Curie hat vor dem Krebs ein Ende zu bereiten und Curie entgegnete ein bisschen äh, erstaunt, dass Radium ja kein Heilmittel gegen jede Art von Krebs sei, mhm. ähm, aber das hat die New York Times halt erst auf der Seite 22 gebracht und man präsentierte sie hauptsächlich äh, in der Rolle der weiblichen Heilenden. Und okay. nicht in der Rolle als das Wissenschaftlerin. ist dann eher was
0: Karitatives, die fürsorgliche mm. Mutti anstelle, die die Wissenschaftlerin, die ja. wirklich bahnbrechendes
1: äh, entdeckt hat. Während ihres Aufenthaltes in Amerika wurden ihr neun Ehrendoktortitel verliehen. Wow. Aber der Bereich Physik der Harvard University verweigerte ihr diesen diese Ehrenbezeugung, äh, ähm, weil sie ja seit 1906 nichts Wichtiges geleistet hat. <lacht> ja, hart. Die Jungs in Harvard, die wow. sind... Wenn, Wenn sie das da hartig schlecht gehabt hätte, dann wäre es ja. bestimmt besser gelaufen. Ja, dann hat sie sich noch für einen Völkerbund eingesetzt, war sogar Vizepräsidentin dort. Ich glaube, da war sie insgesamt 14 Jahre oder so. Fuck, es ist echt keine Zeit mehr. Katrin, ich schäme mich. Ich werde dieser Frau nicht gerecht. Sie ist dann du dich überhaupt nicht
0: schämen. Sie ist... <lacht> Sie ist dann irgendwann
1: gestorben, oh Mann. Ähm, was ich noch sagen wollte übrigens, es gibt noch einen, den ich noch einen draufsetzen kann. Ähm, die Auszeichnung ihrer Tochter Irene mit dem Nobelpreis für Chemie, den hat sie nämlich 1935 gemeinsam mit ihrem Ehemann in Anerkennung ihrer Synthese neuer radioaktiver Elemente erhalten. Und leider hat Marie Curie das nicht miterleben können dürfen. Wow, immerhin, also walk in, step in my shoes, ne?
0: Also mhm. die... die Boah, Mir fehlen die Worte. Ich stotter mir hier einen zu Recht. Mama das ist Mama echt geil. Das ist krass. Ja. Ja, was gibt es da noch zu sagen, außer frohe
1: Weihnachten, ne? Aber. Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> Ja, also was was auch noch mal äh, äh, gibt, auch noch einiges. Ähm, Marie Curie hat zum Beispiel immer ein Proberöhrchen mit radioaktivem Material in ihrer Tasche getragen und ihrem Schreibtisch aufbewahrt. Warum? Als Glücksbringer? Äh, oder? Nee, weil sie sich, glaube ich, der schädlichen Auswirkung der ionisierenden Strahlen, ähm, das war nicht bekannt. Mhm. Das war ihr nicht bekannt. Sie na Was ich gesagt hatte, sie, sie war halt immer unruhig, weil sie gemerkt hat, oh, die Leute um mich herum sterben. Ähm, Aber und sie, die muss ja schon ziemlich... Die robustes Gesundheitsgerüst gehabt haben, die gute. Ja, also ähm, die Todesursache wurde als aplastischen perniziöse Anämie Ach angegeben. So, na klar. Mhm. Eine Knochenmarkschädigung, die vermutlich auf ihren langjährigen Umgang mit radioaktiven Elementen zurückzuführen ist. Ja. Ja. Aber damit hat sie ja ziemlich lange leben können. Ausgehalten. Ja. Wahnsinn. Wie alt
0: ist sie geworden? Ähm, 67, glaube ich. Mhm. Ja, Wahnsinn. Tolle Frau, Kim. Ich ja, bin geplättet. Na, ich Was soll jetzt noch kommen, außer Weihnachten. Weihnachten. Genau. Heute ist, ist ja der zweite Weihnachtstag. Ja, ich ja hoffe, alle vorbei. hatten da
1: draußen ein besinnliches, nettes, ähm, erholsames Fest mit nicht so vielen äh, Familienzwistigkeiten nach Loriot. <lacht> das ist ja eher noch
0: lustig. Ja, das stimmt. Aber
1: es gibt ja auch noch ganz aber die andere. Aber nicht, wenn
0: drin ist, glaube nee, ich. Nee, das stimmt, das stimmt. Früher war mehr Lametta. <lacht> äh, ja, das hoffe ich natürlich auch. Und äh, die nächste Folge wird am 2. Januar genau. er mich sein ja. und sich um eine Frau drehen, die was ganz anderes gemacht hat, aber ähnlich beeindruckend, jetzt zwar keinen Nobelpreis bekommen, aber sowas ähnliches, eine Architektin mit dem klangvollen Namen Zaha, Zaha Hadid. Mmh. Auch genau. so schön Khadid. Khadid, Eine Irakerin, die aber dann die muss englische Stock aus dem Auge holt. Entschuldigung. <lacht> genau. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen Dank nochmal. Und da, an euch da draußen einen guten Rutsch. Passt auf euch auf. Nicht zu viele Böller in die Luft und so.
1: Ähm. Genau, feiert schön. Genau. Genießt das Jahr oder den, das Jahr, den Jahresbeginn 2020. Ja. Juhu. Wow, toll. Und dir auch. Ja, dir das auch wünsche einen guten ich dir Rutsch. auch.
0: <lacht> und dir auch, Julien. Ne? Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Tschüss. tschüss.